1: En punto de prensa diario de las autoridades regionales, el CRM del Trabajo comentó situación de dictamen emitido desde la Dirección del Trabajo. Es una gran oportunidad. Se invita a jóvenes a hacer ideas de negocios con programa de Cercotec. Continúa plan de sanitización que se realiza en la comuna de Tierra Amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes en este fin de semana, día sábado, listos y dispuestos para informarles en forma extraordinaria sobre los últimos hechos ocurridos en la región de Atacama. Vamos con el desarrollo de las informaciones. No necesitas iniciación de actividades, sino más bien ganas de emprender. Esa es la propuesta abierta a todos los jóvenes entre 18 y 29 años para que participen del programa de Cercotec, que ya tiene disponible su tercera versión y donde su directora regional Natalia Bravo Basi deja abierta la invitación para ello, de manera de hacer realidad ideas de negocios innovadoras y que puedan fortalecer en el tiempo. En la región de Atacama se ha identificado a jóvenes de distintas comunas con un amplio potencial emprendedor. Por esto queremos acompañarlos y apoyarlos en este proceso con etapas tanto para que aprendan lineamientos fundamentales al momento de desarrollar su idea, así como fortalecerla y con una etapa final de un capital semilla, especialmente para ellos, de hasta 3 millones y medio de pesos. Este programa, en sus versiones anteriores, ha generado talleres, seminarios, capacitaciones y apoyo de financiamiento con un capital semilla, propuesta en valor que ha servido como ejemplo para otras regiones, lo que se ha materializado gracias al importante apoyo del gobierno regional. Esta semana, a través de las redes sociales del Servicio Local de Educación Pública SLEP Huasco, se dio a conocer una práctica pedagógica virtual que se está realizando a través de la profesora de lenguaje Alicia Pastén, de la Escuela José Caroca la flor de Vallenar. Se trata de exposiciones virtuales que realizan los alumnos de segundo ciclo, la que permiten al estudiante aprender a expresarse de manera clara y coherente.
2: Este trabajo que hicimos ahora... Empezamos el año anterior con sexto, séptimo y octavo, ya que cada vez que iban a exponer había muchos que les daba vergüenza, se quedaban en silencio, se reían. Entonces yo les propuse que usaran lo que tenían más a la mano ellos, el teléfono. Usar la tecnología a su favor.
1: La educadora agregó más adelante.
2: Fue un trabajo súper entretenido el año anterior, y debido a lo que, la contingencia que está ocurriendo ahora, se volvió a repetir y me han agradado mucho los resultados. Y esperamos seguir con esto e ir avanzando con los demás cursos.
1: La exposición virtual no debe exceder una hora y treinta de duración y alumno debe hablar sobre el tema seleccionando considerando todas las partes que se deben tener en una exposición oral, como por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión apoyadas por gráficas o ilustraciones. Cabe destacar que la profesora informa a través de correos electrónicos a los padres, madres y apoderados sobre qué evaluará de la exposición que está dentro del plan pedagógico y para ello los estudiantes deben considerar utilizar vocabulario formal, material coherente al tema, además de emplear un volumen, una pronunciación y entonación adecuada. Mediante una audiencia realizada a través de videoconferencia, la Fiscalía de Atacama formalizó la investigación por el delito de robo en contra de dos detenidos quienes tuvieron actuación en el delito que afectó a dependencias de la Oficina de migrantes en Copiapó. Los argumentos expuestos por el fiscal dieron cuenta que personal de carabineros concretó la detención de estas dos personas quienes quedaron a disposición de la Fiscalía para ser sometidos a la audiencia respectiva. Respecto de este delito de robo a esta repartición pública, ambos imputados adultos fueron formalizados por el delito de robo en lugar no habitado motivo por el cual la Fiscalía solicitó la cautelar de prisión preventiva, petición que fue aceptada por el juez de turno, quien ordenó el ingreso de ellos a la cárcel local, dijo el fiscal. A partir de la detención de los dos imputados, la Fiscalía de Atacama detectó que uno de ellos mantiene antecedentes por delitos de la misma naturaleza mediante siete investigaciones por ilícitos contra la propiedad. Más aún, el detenido es investigado por robo que afectaron a la seremi de transporte y desarrollo social. Frente a estos hechos, la Fiscalía agrupó todas las causas que se han imputado es indagado quien tiene reincidencia específica siguiendo ahora el ministerio público los conductos regulares a partir de las órdenes de investigar y recolección de medios de prueba para solicitar las sanciones penales establecidas para este delito concluyó el fiscal Tras la presentación de esta medida de contención y resguardo, el seremi de la cartera en Atacama, Luis Morales Vergara, en compañía de la Coordinadora Regional del cerama, Adabasi, visitó a la directora del Hogar de Anciano, Nuestra Señora de la Candelaria, Madre Luciana Avanto, para darle a conocer los diversos puntos que contiene este nuevo plan y cómo orientar a 68 adultos mayores que habitan en el recinto. La región cuenta con cerca de 6.000 adultos mayores de 80 años y más, según el censo del 2017, por lo que no podemos ni lo vamos a dejar solos. Hoy nos encontramos en el Hogar Candelaria para brindar apoyo y mecanismo de trabajo a quienes entregan sus servicios, contienen y simplemente están día a día con los adultos mayores. La recomendación es que se queden en las dependencias del recinto y no reciban visitas externas, pero no por eso tienen que estar solos y abandonados. Se ha tomado la decisión de habilitar el Fono Mayor 800-400-035 y prestar un conjunto de medidas que ayudarán a tener una mejor pasar a los adultos mayores de la región y el país, precisó el Ceremi. En esta misma línea... La coordinadora de Senama, Adabasi comentó que la principal preocupación y ocupación es resguardar la salud de las personas mayores. El llamado es a seguir todas las medidas de prevención y ayudar a las personas mayores para no exponerlas a riesgo que puedan afectar su salud, mediante el apoyo voluntario de los ciudadanos en el día a día, ya que las personas mayores deben cumplir con una cuarentena obligatoria
0: combatir el coronavirus es tarea de todos Sé responsable, cuídate y cuida a los demás quédate en casa, un mensaje de radios Archi Atacama, unidas en la información y prevención Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar entregando más informaciones aquí en Candelaria Radio. Una serie de medidas para hacer un mejor uso de la energía entregó la Ceremi del Ramo Ki-Fa-Bondi en atención a que hoy existe un número importante de personas que pasan gran parte del día en sus hogares con teletrabajo o trabajo a distancia además de los miles de escolares y universitarios que se encuentran estudiantes desde sus estudiando desde sus viviendas como una acción preventiva frente a la pandemia desatada por el COVID-19 más conocido como coronavirus en donde precisamente quedarse en casa y evitar lo máximo posible, lo desplazamiento resulta fundamental para frenar las posibilidades de contagio. Justamente el teletrabajo y el trabajo a distancia era una materia en la que el Ejecutivo venía trabajando y este jueves fue publicada en el Diario Oficial la ley que regula estas materias.
2: Ley, la ley que permite la realización del teletrabajo y trabajo a distancia, algo que como gobierno del presidente Sebastián Piñera estábamos trabajando de hace bastante tiempo. Por eso es importante tener en cuenta que la realización del teletrabajo o trabajo a distancia nos obliga a nosotros a enfrentar algunos desafíos como comunidad que obligan a hacer un mejor uso y un uso más eficiente de la energía, porque vamos a consumir más energía estando en casa. Por eso es que el Ministerio de Energía activó una campaña que se llama Cuidemos Nuestra Energía, en donde establece una serie de medidas y consejos de eficiencia energética que se pueden implementar desde nuestros hogares. Por ejemplo, planificar las tareas del día al día, preferir apagar el computador después de la jornada de trabajo, o en los momentos en los que no los estés ocupando. Optar por la realización de tus labores en un lugar con iluminación natural y fresco, apagar el televisor si es que no lo estamos viendo, ventilar la casa o la vivienda por al menos 10 minutos temprano en la mañana o en las tardes para regular la humedad o el sobrecalentamiento, son algunas de las medidas, de medidas que ha lanzado.
1: Así terminó planteando la Ceremi de Energía. La ilustre municipalidad de Tierra Amarilla, 10 días hábiles de haber comenzado con las medidas de seguridad y prevención de contagio de coronavirus, ha continuado con las funciones necesarias que prestan servicios a la comunidad. Se inició la fiscalización de hostales y restaurantes de la comuna con el fin de conocer la implementación de protocolos de seguridad asociados a la prevención de contagio por coronavirus. Adicionalmente, con personal de salud, se ha evaluado la temperatura de todas las personas en las visitas y también se les ha capacitado en las medidas preventivas establecidas por la autoridad sanitaria. Esta semana comenzó la entrega de caja de víveres a los adultos mayores y enfermos postrados que beneficiará a 420 hogares en total. Desde la Dirección de Educación Municipal, DAEM, se ha informado que los profesores mantienen la modalidad de teletrabajo para dar continuidad al proceso educativo a distancia. Además, en las zonas rurales se han entregado más de 300 canastas alimenticias por 10 días, mientras que en los establecimientos urbanos se entregaron 1.000 unidades enviadas por la Junaev para los alumnos del programa Alimentación Escolar. Desde el inicio de la campaña de vacunación e influencia 2020 dirigida a en primera instancia, los grupos de riesgo, la estadística indica que se han inmunizado a 1.088 niños, 88,8%, 790 estudiantes de primero a quinto básico, que representa el 80,5%, 1.084 adultos mayores, que es el 85,3%, 1.673 enfermos crónicos, que es el 103,9%, 76 embarazadas, 136 funcionarios de salud, que representa el 110,6%. El intendente Patricio Urquieta en una nueva conferencia de prensa virtual dio cuenta de la situación respecto del contagio en Atacama. Manifestó que tenemos una persona contagiada que es la misma que se ha confirmado desde el 14 de marzo. 95 personas que han sido descartadas y 35 personas que aún se encuentran en estudio. Queremos hacer un profundo llamado a la calma, pero también a la responsabilidad frente al escenario que estamos viviendo, dijo la primera autoridad. Por su parte, el director del Servicio de Salud, Claudio Paeza, en materia de avances en las medidas que se han tomado por COVID-19, dio a conocer que... Comentarles que
4: el día de hoy ya entra en pleno funcionamiento el laboratorio de la Universidad de Atacama. Son 17 muestras que vamos a comenzar a procesar el día de hoy, lo cual va a minimizar los tiempos de espera en la entrega del resultado... Estamos hablando que vamos a pasar de 36 horas aproximadamente en promedio que teníamos con el laboratorio de, laboratorio de Antofagasta a cerca de 10 horas, que son lo que se demora el resultado con la Universidad de Atacama. El día de ayer partimos con la estrategia de la urgencia diferenciada, partió el Hospital Provincial. ...del Huasco, diferenciando las urgencias, urgencias comunes... ...en urgencias respiratorias y además de casos sospechosos de COVID... ...lo cual nos va a permitir una mejor atención a nuestros usuarios... ...que tienen una patología respiratoria. También el día de ayer partimos con nuestras residencias sanitarias... ...ya tenemos tres personas que están al interior de esta residencia sanitaria... ...y que van a ser dispuestas para todos aquellos usuarios...
1: Sobre el dictamen de la Dirección del Trabajo para fijar los criterios de las relaciones contractuales entre trabajador y empleador en caso de cuarentena total, el CRM del Trabajo, Carlos Leal, dijo
3: La Dirección del Trabajo hoy en día lo que está realizando es que a través del de artículo 159, numeral 6, el caso fortuito de fuerza mayor el empleador no podrá invocar esta causal para despedir a los trabajadores argumentando la pandemia por coronavirus. Esto viene a reforzar la protección que nosotros a través del gobierno del presidente Sebastián Piñera estamos realizando y así también va en coherencia directa con el proyecto de ley el cual se ha eh, dado a conocer la semana pasada entre las medidas económicas que está tomando el gobierno para afrontar esta pandemia. Hoy en día los empleadores pueden hacer uso de una causal de fuerza mayor o caso fortuito ...siempre y cuando proceda el carácter de permanente. Esto, hoy en día con, la, con el coronavirus, o la pandemia, no puede ser un argumento toda vez que es transitorio. Sabemos que esto va a terminar en uno o dos meses más. Razón por la cual la Dirección del Trabajo, al emitir este dictamen, lo que hace es salvaguardar la relación laboral. A través también de esta ley que ha impetrado, ha ingresado el gobierno, que ayer y agradecemos a el Senado, sobre todo a la Comisión del Trabajo, por haber sido aprobado dentro de dos días y esperamos la misma voluntad de parte de nuestro diputado, es que la, los trabajadores van a poder optar a una suspensión laboral con el empleador para que ellos puedan, perdón, ellos puedan eh, recibir su remuneración con cargo al Seguro de cesantía. Esto es en tramitación y esperamos contar con esta ley dentro de la próxima semana.
1: De esta manera terminó su participación en el punto de prensa virtual el Ceremi del Trabajo Carlos Leal. Y con esta información muy importante por lo demás para los trabajadores estamos dando término a esta edición especial de día sábado de Enlace Informativo. Muchas gracias por la sintonía y será
0: hasta pronto. Cerramos la presente edición de...